0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я, его ведущий Кирилл Розов. Сегодня мы вновь собрались с утра. Мы сегодня не будем говорить, на какие хардкорные темы. Мы сегодня снова собрались просто ослабиться, вот, попить чайку, поговорить на классные интересные темы. И сегодня в гостях у нас Вова Тагаков. Вов, привет!
1: Привет, привет! Привет а, всем!
0: Да, что, давайте немножко дам интро, кто такой Вова. Вова работает в лифте. Uh, у нас тут просто... Если, не, если люди не из СНГ, то обязательно лифтеры. Uh, Вова, я, наверное, больше всего слышал о нем до, вот, наверное, до, до последнего месяца. По большей части слышал о нем как именно человека, который знает, как правильно сварить дагер. Прямо вот как все сделать топчик-топчик и не чувствовать боли. Uh, также Вова занимается активно линтерами uh, в лифте он занимает позицию став Software Engineer, но вроде как это больше архитектор. На самом деле это очень интересно, мы еще обсудим это вот эта волшебная позиция, под которой называют непонятно что. Вов, Теку. да, я думаю ты расскажешь лучше, чем я. Да, с нами Вова, вон на заднем, на заднем фоне еще Артем переоделся, Артем Зинатулин, да. Они с Вовой, кстати, большие друзья, и я думаю те, кто смотрел нашу такую посиделку, которая была с Артемом, в конце июля. Мы там много раз вспоминали Вову. Да, были очень интересные, кстати, интересные ситуации, на которые он рассказывал. Мы тоже него него поспрашиваем про них.
1: Ну и поехали! Поехали. Всем привет. Артем, наверное, тоже смотрит, возможно. Привет, пес. Как-то так... Был какой-то вопрос, или что?
0: Да, чем вот расскажи немножко про себя, вообще, типа, вот чем ты занимался до а чем сейчас ли все занимаешься, вот. Окей. Вот расскажи о себе про жизнь. Да, про твой ну, путь, так скажем.
1: Окей. Okay. А, ну, вообще-то, я в Яндексе работал, а, и ты вот сказал, что ну, обо мне слышал, что я в основном занимаюсь даггером а, и знаю, кого готовить. История такая, что ну, я никогда не старался специализироваться именно на Таггере. Эм, просто дело было в том, что так получилось, что люди вокруг меня э -э, и в Яндексе, и в Лифте здесь, э -э, и вообще как в, ну, в тусовке, не знаю, так получалось, э -э -э, с Таггером у них все время были какие-то проблемы, нытьё, и мне, значит, из чувства противоречия уже хотелось разобраться, что там, да как. И в целом я, пожалуй, как грохнул всю, всю тему, да... И пытался людям донести, показать, как нужно использовать, как, какая замысел за ним стоит, чтобы его легче понимать. То есть недостатки недостатками, но хейтить, потому что ты не понимаешь, как что-то работает, ну это как-то несерьезно. Вот, собственно, такая же примерно тема у меня с Rx. И вот, что про Rx можно заметить, то есть сейчас уже все переходят на Flow, все переходят на коротины котленовские, да. И вот я пока стою, то есть я Rx знаю... Очень хорошо на прикладном уровне То есть, свой оператор, свой оператор не напишу Серьезный, да, как там Дэвид пишет а, Ну, как работает, понимаю Вот э, Значит, в Яндексе я отработал Что-то, не помню, 4 года Что-то около того а, И потом э, с подачи как раз Артема э, Решил Переехать сюда Могу рассказать, как это была прекрасная история Как я устраивался работать в ЛИП а, И на лифте, ну, первым делом опять дагер, дагер, дагер. Я пришел, увидел, что тут все плохо. Ребята были в процессе переезда с даггера первого, дагер второй. Рыкс uh, я тоже попытался там влезть, попытался людей поучить, как правильно делают, но я быстро сдался, потому что слишком уж так бесконтрольно все это происходит. И mm, я очень сильно, у меня как-то было плохое настроение, я очень сильно разозлился от того, что куча людей писала всякие экстеншены на стринги, Всякие функции, там ты пишешь, в слово, букву ставишь, в автодополнение вызываешь, и у тебя появляется рядовая функция, которая вообще непонятно куда приезжает. И я разозрился, поговорил с менеджером и решил написать линд, который это запрещает. И вот пошло-поехало, после этого как-то э, мое развитие ушло туда. Э, давай, говори, куда тебе интереснее послушать, и я расскажу.
0: За что ты сейчас конкретно отвечаешь в липте? вот Чем ты сейчас прямо занимаешься?
1: А это не, не самое подходящее время, чтобы задать этот вопрос, потому что как раз у нас сейчас реорганизация. То есть я до этого был в архитектуре. Ага. Сейчас ну,
0: архитектуре. может, не про проект, а про конкретно вот какие задачи решаешь.
1: Да, да, да. -то да. Ну, в, то есть в смысле, да. До этого я был в архитектуре. Архитектура это ну, такая штука, что а, у нас была задача. Сделать рипс-подобную архитектуру, чтобы можно было там подключать, отключать функционал, чтобы это было все быстро, чтобы можно было из кусков набирать новые приложения. Ну, короче говоря, сделать модульную такую архитектуру и насадить ее на весь проект. А, в этой задаче я участвовал. И по, по, параллельно с этой задачей мы переезжали с даггера 1 на дагер 2, потому что все устали от runtime крышей а, Из-за того, что кто-то случайно что-то ломал там график и так далее. Вот, и получается, что моя зона ответственности в основном была это как организовать именно экраны, то есть такая себе замена типа, фрагментом фрагментом и, и тому, типа, как должен, как должен к этому всему привязываться DI Вот, а после этого как-то так естественно получилось, что я не уверен, что именно руководство высшее именно хотело этого, но так получилось, что я зацепился за developer experience именно в нашей компании, потому что без внешнего контроля проект постоянно деградирует деградирует время сборки, деградирует производительность IDE деградирует качество кода то есть кто-то вводит новые линтрулы, а старое ничего не правится и так далее и получается, что я сейчас в основном стараюсь ну, скажем так я не, не преуспеваю в насаждении, типа, в насаждении идеального состояния developer experience в нашем проекте но я стараюсь именно это улучшить. то есть я стараюсь, чтобы меньше тормозило IDE чтобы быстрее собирался проект чтобы было комфортнее разрабатывать и так большой проект. Ну, как-то так. Ну и, собственно, и, и раньше это была архитектура, я, как бы, получается, вроде в архитектуре был, а занимался непонятно чем. А теперь мы как бы говорим, что, ну, возможно, моей команде припишут и это тоже. Ну, чтобы, чтобы хоть как-то оправдать то, что я делаю. Как-то так.
0: Я так понимаю, слушай, всего, всего то, что ты сейчас рассказал, ты добиваешься за счет линтрулов вот статического анализа какого-то форса правил и распространения лучших практик в плане вот именно обучения других разработчиков так
1: а, да получается что недостаточно просто а, какие-то ленты да подключать а, из интернета а, нужно еще и сделать так чтобы существующие вещи поправились вот ну и вообще а, я раньше много пробовал я раньше много пробовал а, учить людей, то есть рассказывать какие-то токи, как правильно что-то делать и так далее.
0: Кто не знает, что про Android Broadcast, тогда слушайте. Android Broadcast — это проект, все время стартанул с телеграм-канала, в котором вы сейчас можете тоже найти множество новых новостей, постоянно добавляются свежие, каждый день по несколько штук, все фильтруется с кратким обзором. Те, кто еще не подписался, подписывайтесь, Сейчас начал активно развиваться YouTube канал, вот на котором прямо сейчас вы, скорее всего, смотрите этот лайвстрим. Сегодня мы еще попробовали сделать э, стрим в Перископе. Если вы кто-то из Перископа смотрит этот стрим, подпишитесь, это очень интересно будет. Значит, идея сработала. Э, чем мы занимаемся на этом канале? Тут э, мы собираем кучу интересных людей, общаемся с ними на разные темы, э, поговорили с многими людьми из э, Чет Брейнс из других больших компаний, вот недавно много сильно обсуждали Котлин, сейчас вот с, Вовой, с из Лифта, и на самом деле будут очень много интересных выпусков еще в ближайшем будущем, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте свои лайки, оставляйте комменты, на самом деле это очень важно и для того, чтобы канал развивался, и для мотивации его автора. Давай уже продолжим. Давай следующий вопрос. Ты говорил про э, интересную историю твоего устройства. Артем нам сказал, что как-то как когда он был в долине, ему ректору, э, ректору сказала, что нужно найти человека, именно архитектора. И они тебе позвонили. Это было поздно ночью. Угу. Ты был недовольный, потому что спал. Это правда?
1: Нет, это неправда. Там было вообще не так. Сейчас расскажу. Давай, я сделал ремарку, что я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу, потому что из-за камеры я так скомканно ответил. А это, на самом деле, довольно важная тема, которую я бы хотел ну, проговорить. Давай про историю. История про обучение. Такая... Да, да про обучение, хорошо, потому потом. что это, сука, очень важно оказалось. И это, на самом деле, сильно поменяло вообще мое отношение к разработке, и к большим компаниям и вообще. А, про историю. История была такая... Ну, как, как это обычно происходит, Артем мне написал, где были Артем, нихуя себе, чувак из Америки пишет, что Володенька, не хочешь приехать к нам поработать? И как бы, я-то, конечно, ну за, тем более за деньги вообще. И я сказал, ну, конечно, Артем, давай я два месяца сейчас английский подучу, похожу на курсы, ну, потому что шутка ли пройти, да, собеседование на английском, типа, на компанию. А, вот, он сказал, ну, да, конечно, братан, сейчас, я сейчас тебе позвоню. Вот, он мне звонит, э, это ночь, то есть я не спал, но я сидел как бы э, за компом вечером, что-то такое. Он мне звонит, там, привет, привет, да, ну ты там хочешь? Я говорю, ну да, хочу. Ну вот, держи тебе HR, ну передай трубку просто hr -у. И она такая, о, привет. Э, я, слушай, уже типа ну забываю... Она на русском сказала или на английском? Нет, она, естественно, сказала на английском, но я забываю, как конкретно было, это вообще, там прервалась связь. Кажется, прервалась связь, и он не успел передать трубку HR. А, да, вот так было. То есть, э, он позвонил мне, поздоровался, связь прервалась, э, и когда он ну, начал перезванивать, точнее, я подумал, что он перезвонит, я ушел просто из-за компа, пошел, лег там в кровать, укрылся, думаю, сейчас подвяжу с ним перед сном, и все, пойду спать. Вот, звонит Артем, я поднимаю трубку, мне из трубки отвечает Google Баба. Прям вот реально. Прям вот Google, Google женщина, да? И я вначале не понял, знаешь, этот рефлекс еще с детства, там, что абонент недоступен и так далее, абонент не абонент. Я слушаю и не понимаю, ты мне сам позвонил, что происходит, почему мне робот отвечает что-то. Оказывается, у девчонки так вот получилось, что у меня такой голос э не, ну как бы необычный, такой суховатый немножко, я ее не узнал, человека в ней вообще. Я понимаю, что эта засранница передал сразу чару английскому трубку, и я уже, уже собеседуюсь, короче. Два месяца позаниматься будем перед этим. Вот, э, ну, у меня тут удар адреналина, взрыв адреналина, я У меня все похолодело, я отвечал, ей что-то, мы договорились про собеседование. И ей тоже толкнул эту телегу про то, что ну, конечно, я, нужно позаниматься английским, сами понимаете, там все такое. Она говорит: хорошо, это все, конечно, понятно, но мы должны с тобой подписать орфер за неделю. Она говорит: извините, типа, у нас с вами неловко, у нас такого не происходит, но там, по визовым а, правилам, ты должен что-то там до февраля, типа. Офер подписать. И тогда можно подать на виз. Ну, и, собственно, вот. И после этого, ну, как бы я. Так не терять было ничего. Я просто сказал, ну, окей. И так получилось, что прошел. Ну, про собеседование могу сказать из того, что было интересно. Было три, наверное, замеч... три момента, которые стоит заметить в собеседованиях. Это там было много секций. Первое, был какой-то чувак, азиат, который вообще не обращал внимания на то, что я делаю. Ему как будто было пофиг. Это было довольно неприятно, но в целом ну я удивился, просто что чувак вообще не заинтересован как будто Интервью Он послушал, такой да-да, все, короче, что-то там себе себя сказ сказал и ушел. А, вот. Был, вот я немножко перескочу вперед, хотя, да, было почти всех алгоритмов, и я ее почти что завалил, а если бы чувак, который меня интервьюировал, не не спас меня, сам того не понимал, ну, сам того не желая, не понимая, не знаю. Короче, задачка была такая, что нужно было у тебя есть лабиринт, нужно написать алгоритм, который из него находит выход. Все, выход точно есть. А, и я, естественно, готовился ко всему этому, я там лид решал и все такое, и что-то такое, думаю, так, лабиринт. И в Яндексе, я помню, мне Саша Боброва, Бобруша, рассказывала, что вроде лабиринты решаются динамическим программированием, что нужно там запоминать типа свои решения, на этом экономить что-то. Я не понял, она мне точно про динамическое программирование рассказывала, но, может, не про лабиринт, не знаю. Короче, я начал уже думать в это неправильное направление, то я бы не решил этим алгоритмом эту задачу. И Иван Сталев он спросил меня, слушай, прежде чем ты начнешь решать, расскажи, как ты будешь лабиринт хранить. Вот. И из-за того, что он это спросил, я начал хранить лабиринт в графе, и, собственно, потом просто граф обошел это было, конечно, вообще легко. Вот. Но я чуть сам себя не загнал в такую задницу, с бы, наверное, с провалом бы вышел. Вот. И последняя секция, это была бихвиральная секция с менеджером. А я горжусь тем, что у меня была заготовка домашние вопросы в конце, он говорит: какие ты хочешь вопросы у меня спросить? И я использовал опыт такси и спросил, говорю: а как у вас с детскими креслами? Что вы делаете? И у него же глаза закатились от этого. Он такой: типа, я только с этого митинга пришел. Ну и, видимо, его это покорило, скажем так. Ну, как-то так.
0: Окей, хорошо, давай тогда вернемся к вопросу, который мы обсудили: То, да. каково это учить разработчиков пытаться делать правильно?
1: Да, смотри, история такая. Я интересно было послушать, на самом деле, твое, твое мнение на этот счет. Потому что я, в качестве, в Яндексе работал, ну, у нас была не очень большая команда, сколько там, 10 человек, чай меня максимум. И, ну, мы договаривались до каких-то решений и вместе исследовали. Ну и всегда были люди, которым что-то больше нравилось, что-то меньше. И как-то мы друг друга учили, друг другу объясняли, помогали. Это было ну, всегда личное общение, всегда были признаны эксперты в каких-то областях, и мы к ним обращались и делились знаниями. А, вот. И уже тогда в Яндексе мне было иногда сложновато в сотый раз объяснять чуваку, который прямо ему не нравится, то есть там, ну, условный там, ну, сложно в сотый раз э, объяснять, зачем нужен солид или там какой-нибудь драй, если ты следуешь этому, да, а чувак, которому приходится э, это объяснять, ну, не хочет, ему там, слишком сложно, ему не кайф. Вот, то есть такое напряжение какое-то было, когда я переходил в лифт, и ну, в лифте я старался я старался, ну, как бы, быть как раньше, то есть говорить, что да, сейчас даггер все неправильно используют, сейчас мы научим, я напишу статью, я написал типа доку про это. Всем расскажу, я буду следить, настроим там ленты, и, короче, придем к тому, что каждый будет писать зашибись, и все будет хорошо. И вот этот Ржей, а, я про него не рассказывал, это было до подкаста, короче, чувак, другой, который в угле работал, он так странно себя вел, он говорил, что, чувак, мы не можем себе позволить учить каждого чувака типа, тратить на него время, потому что это просто не работает. А. И я вначале не понял, а потом как понял, что потому что это, сука, действительно правда. И единственный способ научить большое количество людей, то есть это нужно их ограничить, чтобы они либо разозлились и разобрались, почему ограничения существуют, либо чтобы они ну типа смирились. А, ну надо сделать вот это, чтобы замерзнуть полу-реквест. Окей. Вот как-то так. Это... Наверное, какая-то вот эволюция моего внутреннего отношения к командной работе произошла. То есть я бы хотел вернуться в команду, где это не нужны никакие ленты и так далее, но в большой команде приходится жить вот так.
0: Ну тут, наверное, опять вопрос скейла встает, потому что вот сам сказал, что у вас была команда 10 человек, ну, и да. вы сидели там рядом, в ней договориться очень легко. Тем более, как бы «Яндекс» — это то место, в котором собираются довольно неплохие разработчики всегда, довольно активные и прочие. А команде... И у меня, в принципе, абсолютно аналогичный опыт. То есть у меня была команда тоже такого небольшого размера. И мы, например, просто раз в неделю делали какие-то техтолки на тему. То есть просто именно собирались, обсуждали какие-то вопросы, как это лучше сделать, прочим. На уровне Lint правил наверное, мы не могли такого сделать просто потому, что это нужно время. А вот как раз-то у нас типа вопрос: типа, сколько мы потратим на это время против того, сколько у нас людей и сколько мы профита получим. Особенно в аутсорсе это еще было. Mm -hmm. Там вообще то есть не до этого было. То есть у вас, вот у тебя сейчас сколько людей? Ну на, на, на скольких людей вот сейчас эффекте твоя работа?
1: Uh... Я не знаю, я боюсь точно сказать, да, не меньше 70, наверное, под сотню.
0: Ну да. вот, то есть видишь, то есть, и тут вопрос типа, что затраты одного человека, который напишет эти правила, применит их и расширит, то есть ну, намного больше окупаются. Но и тут... поэтому их выгоднее делать еще. То есть И плюс, да, я, я прекрасно понимаю, в принципе, то есть честно, когда ты делаешь большой скейл, во-первых, ну это стандартно, то есть начинают записывать... Видео какие-то По каким-то частям собирают Какие-то туториалы Как нужно делать, где посмотреть Каким смотрит. практикам соответствовать Ну, как минимум, это уже есть Или если люди, вот, грубо говоря, даже он в правилах упрется Он там в этом туториале может найти, сказать, о, блин, вот, вот этот пункт Почему так нужно делать, что можно посмотреть То есть это уже начинается, типа, чтобы Как это Do not repeat yourself mm -hmm. Уже начинаются принципы, все И, в принципе, они логичны Uh, работа персонально типа с человеком прочим наверное она помогает только на старте когда человек вот еще начинает развиваться прочим там нужно прям постоянно что-то вкидывать знания А с состоявшимися программистами это всегда тяжело я уже понял потому что у каждого есть свой взгляд кто-то любит одну архитектуру кто-то привык к одному кто-то <правда> к другому кто-то вот yeah. это ему решает и я вот по-другому не хочу а
1: не все то, еще мы, часто за разные да. говорим просто. Мы немножко про разные говорим. То есть ты говоришь это безусловно. Я просто говорю про более вещи просто чё так не делай, потому что так делать неправильно. Ага. То есть это не про то, есть, то что ты говоришь. Да, да, это вообще сложно. То есть это договариваться в команде. То есть авторитарная власть нужна какая-то. Авторитет ты говоришь. Вот, решили, там
0: Блин, не авторитарная типа. Блин, просто понимаешь типа, есть люди всегда более опытные в команде. Ну как не крути. То есть какие-то mm -hmm. люди всегда более опытные, ну нет коммунизма в командах, что типа все равные, у всех одинаковый опыт, у всех mm -hmm. одинаковый средств знаний. Вот. Э -э и есть люди, которые в команде отвечают за какое-то техническое ведение прочим, и обычно mm -hmm. это люди более опытные, которые понимают, как какие-то решения сейчас могут аукнуться потом, через полгода, через год. Ну как бы, и в принципе, их задача это и есть, то есть вот таких вещей не допускать и не раздражает. Ну, как ты делаешь щеки? То есть, опять же, ты делаешь щеки, чтобы люди не делали чего-то, потому что в итоге это приведет к плохим последствиям, если это массово будет везде.
1: Ну, да, и потому что нельзя зашеймить, понимаешь, людей, если их так много. То есть, раньше, когда ты голову над монитором поднял, смотришь в зло на человека, и он сам понимает, не накосячил. А тут, как бы, нет, и на робота не обидишься. То, что он тебе долбит по голове тем, что ты делаешь неправильно, ну, что ты что делаешь? А на человека, ну или... да,
0: это обезличностное, обезличностное правило, то есть это как дорожный знак. Ну, он, да. он как бы не, не конкретно, потому что ты такой и тебя остановил. Потому что оно общее правило для всех, оно тебе дает пояснение, и все, делай вот так. По-другому никак. И это на самом деле верно. Честно, линтера, я вообще считаю, это э, одно из лучших, что придумали в разработке. Потому что компиляторы тоже не могут все кейсы покрыть. И, в принципе, вот, благодаря линтерам все делалось очень хорошо. Единственное, что я вот, я не знаю, а ты на каком линтере пишешь? Какой используешь движок?
1: Android Lint. Android Lint. честно говоря, я не уверен, что может быть еще. Ну, то есть, там есть PMD, DTEC, да, все вот это вот. Android Lint, как бы, это надможество всего этого, потому что ресурсы может. И еще он очень близок к IDF-шному API внутри него. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, просто mm -hmm.
0: еще есть, есть еще одна тонкость: типа, что и Android Lint это единственное, которое умеет э, анализировать сквозь несколько файлов. То есть, например, если у вас правило завязано на анализе, вот, грубо говоря, на проект весь. То есть вы так, хотите понятно. чекнуть проект или несколько файлов. То есть Detect, например, тоже, как бы тоже Kotlin-чекер, но он может только один файл. То есть в одном файле, в одном месте прочекать с рул, то есть он не может глобально это. То есть, например, эффект, что у вас функция описана вот такая в этом месте, что она должна правильно вызываться вот в других таких, что вы должны динамически анализировать. Нет, то есть а с линтом это можно делать. ясно вот. ясно, что я сколько с лентом... Э, угу, да, да. Говорю. Я с линтом, сколько, ну, то есть разбирался сидел с правилами для кода, именно для Java и Kotlin. Блин, там не так все это просто делается. Я прям немножко поехал с ума, потому что еще документация по UST, вот такое там для анализа. Не сам. Она, короче, в исходниках есть. В исходниках, типа, вот берешь исходники идеи и там начинаешь копаться, типа, как это делают, смотришь сэмплы. Хотя, на самом деле, говорил с ребятами из хедхантера, который активно это развивается. Вот у меня был Паша Стрельченко, он, кстати, пока раз показывал, как в идее написать плагин там с анализну. С, он писал для Dagger генерацию там кода, плагинчик какой, и как там вот как раз тоже там UST затрагивается. Uh -huh. И он сказал, что на самом деле вот документация в последние полгода-год значительно улучшилась, они значительно лучше стали прорабатывать и действительно ну, выводить вот, все-таки на правда. поле перевариваемое снаружи.
1: Это правда, но я, к сожалению, иду впереди, и меня это очень сильно расстраивает, потому что там проходит, грубо говоря, месяц, и ты заходишь на птуку и смотришь, там написано то, что ты уже понял вот так. Блин, а можно чуть-чуть пораньше? Uh -huh. no uh, да, я, я хотел тебе похвастаться если хочешь ты сказал что много файлов можно анализировать я прямо сейчас делаю чек который вот у меня уже работает надо только довести его до конца осталось uh, он короче просматривает все файлы и определяет uh, все модули типа внешние которые ты зависишь которые ты используешь и потом он смотрит на твой build файл да и если там ты написал что- то что потом не используешь он тебя бьет по рукам вот так. Mm
0: -hmm. Да, я помню ты, кстати, про этот чек не так давно рассказывал, по-моему. Да, а ли... Где? А, возможно, когда мы про Dagger говорили. Ты говорил, а что мы... ли такое делать собираетесь или что-то? Ну, Может короче, быть. да, я помню.
1: Столько времени уже прошло, очень тяжело у меня идет. Да. Про Dagger я горжусь чеком, который говорит тебе, что ты модули какие-то не используешь. То есть как раз таки вот то, что ты говоришь про анализ именно всех 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 файлов, в том числе и тех, которые в зависимости примежают, не только source код ну и джарки, класс, класс файлы из них.
0: Окей. А у вас вообще, слушай, чеков костомных таких много?
1: Uh, что значит много? Ну прилично, да, десятки.
0: Десятки. А uh, билд... вот вы вообще как типа как часто эти чеки запускаете?
1: На каждый, -за на каждый пиар? это хороший вопрос. Uh, я не, не готов отвечать если прям точно. Я скажу, а я знаю, сколько занимают ли чеки сколько типа верх всего этого. Но создается впечатление у меня сейчас, я не уверен на 100%, но создается впечатление, что есть какой-то стартовый overhead у лента, чтобы все проверить. Вот у нас на проект, то есть ты запускаешь там стандартные чеки, они идут в 16 минут. Ты добавляешь там еще десяток, у тебя остается там, 20 минут, или там максимум там, 18 минут. То есть тут не очень понятно, сколько конкретно это занимает. И просто я помню, пенсионцы... да. просто
0: я помню, что всегда жаловались из-за перформанса.
1: Дал медленный пипец, но у нас много железа, и Артем там все есть Если бы это все было на одной тачке весь проект, это бы занимало несколько часов. А так у нас сколько там 16 шардов лента, и каждый шард бежит 20 минут типа, в среднем. Ну и все здесь накашируется, mm -hmm. все билл все там типа пытается, можно меньше переделать. Типа,
0: <как> 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 вот, уже вижу комментарии Артема в он уже знает, Напишу. привет Артем. Говорит, звук у тебя заметно тише, чем у меня.
1: А, ничего с ним сделать нельзя, мы уже пробовали. А, вот так. Я, я не знаю, могу поближе, конечно, эту передвичку приезжать, но. Не знаю.
0: Я не знаю, я как-то нормально слышу. Я, но я, я в наушнике.
1: Да, он просто Поэтому... где-то старый сидит. Не слышит. Чего?
0: Приходи, послушай лично. Точно, да. А вы, кстати, далеко живете друг от друга?
1: Ну полчаса езды.
0: Полчаса езды на машине или велике? Ну
1: да, на машине, на
0: машине. Вон. Все другие говорят, что слышно хорошо, это реально, это реально у него.
1: А Артем, там реально что-то непонятное говорит. говори, что у меня снова то звук. У меня с петлички звук протаны, я тебе клянусь.
0: Да, слушай, давай, давай немножко вернемся к твоему переезду. <свят> Смотри, ты был работал в Яндексе То есть, в принципе, такой большой Компании тоже, наверное, возможно Самой крупной В, в России, по крайней мере я, я не знаю, типа, по количеству вот, э, Девелоперов именно а Почему ты решил вот Поехать в долину, в лифт? Это
1: сложный вопрос Очень Ну, во-первых я решил, потому что мне по кайфу было проверить, а что тут. Во-вторых, тут вроде платят доллары. И, ну, я не могу сказать, что тут платят больше, чем в Яндексе в итоге, чем мне платили в Яндексе. Но мне хотелось, в чем была идея, идея была в том, что если сравнивать до по уровня жизни, условно, сколько я могу там сникерсов купить, да, себе на свободные деньги, то здесь и там одинаково. Но... Так как здесь у меня остаток в долларах получается, то я могу получается себе больше позволить, если я выезжаю из Америки. Такая была мотивация. Вот. Хотелось перемен, долго работал. В команде начались изменения. Не в смысле кадровые, а, скажем так, курса. И мне стало от этого неуютно. И мне из этого стало немножко легче, возможно, расстаться. Именно с проектом. Вот не с командой, конечно, самой. Вот, Ну, как-то так. Ну, типа, тяга приключений на жопу себе. Вот. Захотелось посмотреть, поехал. Вернусь потом в Яндекс.
0: Мне вот, кстати, кстати, люди дали решение тебе по поводу того, как чтобы Дока нагнала тебя. Сходи в отпуск, они тебя догонят. Вопрос, насколько в отпуск придется идти, чтобы они нагнали?
1: Сейчас я, я линг закончу и пойду в отпуск. Я точно так, скорее всего. Uh -huh.
0: А сколько ты в Яндексе отработал? До того, Три как год. ушел, Четыре года.
1: Ну, там я Ну, типа 4, малыш. Ну, примерно, это да.
0: большой срок. Ну, да. Вот. А ты с семьей переезжал?
1: Ну, с женой. С
0: женой. Ага. Угу. А как жена отреагировала на все это?
1: А, ну, типа, как типичная, чеванвишная жена. Все сложно, работать нельзя. Это испытание, конечно, большое для партнера, когда ты перетаскиваешь его вот так вот, хуй знает куда, и без, скажем так, без возможности чем-то заниматься, каким-то бизиворком. А чем занимается О, она тогда она? <связь> за камерой. <связь> она занимается? Не знаю, она тестирует Netflix, она в тестере готовится.
0: Ага. Ну, тоже хорошая профессия. Ну <связь> да. А, слушай, вот какую ты для себя нашел, скажем, давай вот пер, пер, первый там, месяц, может, когда ты приехал, разницу между вот, работой в лифте в долине и между тому, к тому, чему ты привык в э, России?
1: Именно про работу спрашиваешь или про жизнь?
0: А, ну, в целом, да. вот В целом, то есть, вот что для тебя было такое, скажем, то, что непривычное для вот, твоей жизни, для работы. То есть, вот такое...
1: А, для работы. А, для работы, ну, известно всем вот это вот, что все great, и все... Полайт спич, 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 он... До сих пор мне с ним тяжеловато, скажем так. А, типа я, я тут немножечко... Э, я тут немножечко... Это, чувствую себя социопатом, потому что я головой понимаю, что это полайт спич, да? А вот внутри как-то тяжело с этим бороться, потому что ну, тебе вроде говорят, что все нормально, но ты должен все время делать... Э, то есть, делать шаг назад и себя спрашивать. Чувак, да правда нормально? Или, или тебя просто обманывают? Это сложновато. А, что еще? По работе. По работе мне очень сильно не понравилось. Знаешь, что? Когда был в Яндексе, ты себя чувствуешь ну, реально как в детском садике. В детском садике для олимпиадничков, которых пригрели, тебя накормят, оденут, блядь, прачечная приедет, дело мастерская в Яндексу, приедет, все это сделают, погуляют, тебя развлекут на Новый год, и, короче, супер, офигенно. То есть это реально э, ну, очень много себя снимает Яндекс. А здесь такого вообще, то есть здесь такого нет, и самое, ну, то есть это небольшая потеря, но самое страшное, чего нет, то есть тебе, например, legal никто не поможет. Никто не поможет тебе квартиру найти, никто не поможет тебе там с налогами разобраться на, базов, на базовом уровне. Тебя не направят там, вот, чувак, мы знаем тут постоянно такие, ты приезжают, вот у нас есть набор там, адвокатов каких-то, которых мы считаем крутыми. Вот, иди к ним. Ну, не хочешь, не иди. Вот, такого вообще нету, и это все очень тяжело как-то идет. А, то есть чувствуешь себя реально брошенным в новом месте, да, ты ни хера не знаешь, как делать. То есть, ну, банально на больничный не знаешь. Я вот не знаю, как идти на больничный. То есть я в России примерно знал, да, что нужен на больничный лист, должен доктор и так далее. То есть и Три дня ты можешь просто договориться с работодателем и типа не париться. Здесь я, я еще не знаю. Я менеджер говорю, я заболел. Говорит, окей, все. Но, с одной стороны, это, конечно, хорошо, а с другой стороны, ты просто полностью неграмотен и ты не знаешь, где начинается а... то есть хорошее отношение к тебе компания, где начинается законное что -то. Не знаешь, что ожидать. Сложно. Это Окей,
0: а вообще у вас русскоязычных ребят много там в лифте?
1: Сложно сказать, ну, много. Ну,
0: типа, они есть. Ну, вокруг тебя очень даже, много. вот вокруг тебя, там, в, в твоем круге, где ты там вернешься?
1: Ну, скажем так, их, я, наверное, 10 человек, если напрягусь, смогу насчитать русских. Наверное. Все, кого я видел, хоть раз или общался. И это я не, не искал их, естественно. То есть, наверное, ну, может быть, есть какие-то русские тусовки, но это бы не очень тусовочный чувак, я не, не втыкался в них, скажем так. Mm -hmm. ну, и, и мне кажется, что неправильно, нифига ты приехал типа, в Америку и такой, типа, пойду найду русскую тусовку, чтобы было как будто бы ты типа, в Москве. Ну это Ага,
0: окей. Слушай, а сколько у тебя уже вообще войти за плечами лет?
1: Бля, это сложный вопрос, я не знаю, на него ответ. А, ну, подожди. Блин, ну ладно, посчитаем тут на глаз. Я, скажем, два года работаю здесь. 4 я отработал в Яндексе, то есть 6. Год я до этого отработал в Москве в стартапе, то есть 7. И что-то год или полтора я отработал в Ростове. То есть 8 лет, получается.
0: Короче, 8-9 лет. Где-то так.
1: 9, наверное, нет. Наверное, скорее 8-7 лет. Что-то ну, звучит давай, много, да. блин. такой да. старый, подождите. В смысле 8 лет?
0: Подожди, может, начал в 14.
1: Нет, ну... У меня войти, в смысле, когда я начал получать профессиональные деньги за разработку, за программирование головой, да, это вот, наверное, столько примерно. То есть ну я да, я
0: тоже того, вот считаю от этой даты.
1: Да, да, да. Я начал с того, что я был фрилансером, знаешь, писал клиент, тонкий клиент для 1С, блин, на XML офигенно было. Вот, для ростовской компании, там за безумный 50 тысяч рублей. Первый многонорар. Вот. А потом я пошел уже в аутсорсера, в ну, было хорошо, много. Ну это такая приятная школа жизни там и приятные ребята были просто хороший старт. А потом у меня амбиции пошли, я поехал в Москву просто, а поехать, нашел работу и поехал. Познакомился с прекрасными тоже людьми в компании. Компания была, ну с вопросиками, скажем, стартап с таким управлением, как они в так рассказывать. Вот, но я там именно нашел хороших друзей и нашел, знаешь, чего, то, что мне дали возможность именно развиться, то, как я видел развитие, да, вот в я сам это все нашел, то есть меня никто не зажимал, бы, не загружал работой так, что я, типа, выдыхал, ложился спать, и потом опять на работу шел. Вот, но потом Яндекс тоже почти случайно там попал, потом уже вот лифт, все. Не длинный у меня был путь, то есть, я особо работу не менял,
0: видишь. Угу, окей. Как у тебя сейчас отношения в плане того, что вот хочется ли тебе... Не знаю, куда-то уйти зайти, куда-то видишь себя где-то, или как-то видишь себя где-то там через 5 лет, дальше вот. Даже не через 5, но через 3, например.
1: Но вопрос, на который я не знаю, как тебе отвечать, потому что он довольно сложный. Что подразумевать? Уйти и зайти в плане в менеджмент? имеешь в виду или уйти из ну, вообще Может, деньги.
0: вообще, не знаю, может, не знаю, дерево займешься, там, блин, угу. байки будешь собирать. Может, что-то еще.
1: Вот а, никогда... свой ну, бизнес какой-то. свой бизнес точно нет. А, я недостаточно смел для этого. А... Я не. У меня нет, скажем так, недостаточной финансовой подушки, недостаточной не уверенности в том, что я хочу делать, чтобы просто все взять и сменить деятельности кардинально, да. И заниматься тем, чем я хотел. Если даже я смогу что-то такое найти там, да. А, но, скажем так, сейчас ты попал как раз в такой период, когда у меня это идет переоценка интересов и у меня интересы начинают появ... Точнее, я ищу интерес помимо работы. И я был бы не против, если бы этот интерес перерос в какую-то потом то, что мне работу заменит. Потому что, ну, как бы, знаешь, кажется, что начинается процесс того, что работа из кайфа переходит ну, просто в работу. Я знаю, как это делать, я умею, у меня есть экспертиза, я быстро ориентируюсь пока еще. Но как-то сейчас то пока что работа. Может, компанию нужно? А -а -а. Не знаю, может, нужно найти компанию, где я буду верить в то, что они делают. Да. Ну, это тоже.
0: Слушай, а ты это вообще с IT? Ты что-то рассматриваешь, вот сейчас себя ищешь во вне работы или нет?
1: Слушай, ну, как ты думаешь, если моя жизнь, типа, я компания отлипаю, сколько я уже за компом? То есть, я бы рад... У меня нет, знаешь, типа, амишевского такого... Амиши, да? Нет? Кто там и живет в общине. Короче, чуваки, которые изолируются. То есть, я не пытаюсь этих технологии убежать, но это скорее больше в искусство какое-то. То есть, я бы на самом деле... Я... Подумывая о том, чтобы начать целиться в Spotify какой-нибудь Вот Фил Уваров, я с ним общался, выспрашиваю его Мне интересно, э мне было бы интересно разобрать продукт, который умеет тебе рекомендовать То есть пытается угадать твой музыкальный вкус То есть компьютерная система, которая пытается понять, а в чем фишка музыки, которую ты слушаешь А чем этот трек отличается от вот этого трека Не просто ритм, да что это там, только BPM, а то, этого столько BPM а ну, как-то так, какие-то фичи из него вытаскивать и а потом из из на основе от них что-то говорить. Это было бы очень круто, это мне сейчас интересно, но вот именно эта тема не настолько интересна, чтобы я туда погружался самостоятельно. Самостоятельно я сейчас занимаюсь, ну вот, видео, видишь, у меня свет, типа я поднакупил и развлекаюсь пока что. Так, просто ходим. Uh
0: -huh. А вот эта большая игрушка сзади.
1: Ну, это такое, это долгая история. Для меня... У меня к этому, скажем так, любовь давно, с, ну, с детства, с, большой, с с давнего детства, типа еще до университета, со школы получается. Почему это, именно? Ну, это субкультура такая, и мне часть ее нравится, которая заключается в вот таких вот, как сказать, ну типа костюм мультипликационных персонажей как искусство. Вот вот. Ага.
0: Я просто не знаю, я даже вот не знаю, откуда этот персонаж.
1: Это, ну, это кастом. Это кастом? Ни, ни, ниоткуда, да. Ага, это мастер типа сделал нет. для меня, я очень благодарен. Я. Классно. Вот. Вот. На самом деле, я был не готов к этому вопросу, потому что я не думал, что будешь... Я бы придумал что-нибудь интереснее. Ну, ты
0: поставил в кадр прочее.
1: Ну, это же у меня дома.
0: Интересно. Не, я понимаю, ну, но все равно так интересно смотрится попало.
1: Да-да-да. А, ну, я, 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 я вот как раз-таки это как-то, знаешь, то, что к чему-то спросил, относится что хочется дальше, да, уходить из IT, уходить или там, что дальше делать с собой, и мне нравится вот делиться, потому что, блин, типа, это то, что я есть, и я хотел бы, чтобы то, что я есть, оставалось в мире, как бы, можно больше, оставлялось. след. Вот так вот. То есть, даггер это, конечно, хорошо, но я не уверен, что это то, что я хотел бы оставить после в мире. Ага. Uh
0: Окей. -huh. Okay. Да, слушай, смотри, сейчас, в принципе, активно вопрос идет вот вообще развитие мобильной разработки. Я думаю, ты там сразу слышишь, что вот там Flutter, Mobile платформа, Fuchsia фуксия, вот Google фуксия, да. Ну, по-нашему фуксия, по-английски ее правильно футия называют. Да, что активно это все мы сейчас вот Huawei со своей Harmony OS. Тут сейчас такие баталии разворачивают. Как ты думаешь вообще, что будет с мобильной разработкой через 5 лет? Вот. В какое крыло мы будем уходить? Какое вообще, Что стоит людям поучить, да, чтобы не остаться за бортом?
1: Хороший а, вопрос. Я думаю, что если мы говорим про разработку именно фронтенда, приложения клиентские, то, ну... Давно уже эта борьба идет со всеми этими React-нетивами, фонгафами, кордовами и так далее. И рано или поздно эта херня победит. И мне кажется, что сейчас фаворитом является Flutter, как UI-фреймворком, кросплатформенным, который в итоге будет решать основную проблему, когда тебе сайта мобильного недостаточно, а тебе нужно приложение, которое там немножко плавнее работает, что-то может там, сохранять, как-то э, сложнее работать и распространяться через сторы э, приложений. То есть это флаттер. Если мы говорим про бизнес, э, то я бы сказал, что он Тут Котлин больше шансов имеет, потому что это все-таки про хайлинг бизнес-логики, про общий код. Вот, то есть я бы на месте чувака, который ищет, куда потратить время свободное, чтобы м -м, диверсифицировать свою специализацию, я бы потратил на флаттер хотя бы на уровне, что ну, я знаю, как сделать основное приложение, на Туду лист, доставший уже всех. Просто на Flutter. Вот, и, ну, и попробовать тулинг, попробовать все-все-все. Знаете, что будет.
0: Слушай, ну, допустим, вот, выходит Jetpack Compose, и нам говорят, mm -hmm. что, ребят, всем, всем, типа, мы никому не рассказываем, на самом деле Jetpack Compose мультиплатформ. Uh -huh. И он там под капотом может рисоваться и на iOS. и То есть, фактически прекрасно встраивается в Kotlin мультиплатформ. И вот у нас uh -huh. появляется фактически декларативный UI на мультиплатформе, хороший независимый от, ну, не операционку, который рисует там все нативно на механизмах ОС, то есть не как Flutter на отдельном канвасе. Вот. А как ты думаешь, в этом случае что будет приоритетней? Flutter или Mobile Multipletform?
1: <связь> <связь> Я не очень понимаю, что ты меня спрашиваешь, потому что... А ну ты смотри, считаешь? ты сейчас
0: просто про ну. сказал, что вот у него декларативный UI, вот такое большое его преимущество, то, что вот э -э, есть Нет,
1: я бы сказал то, что у него сейчас преимущество, что ты его написал, и все-таки, кажется, ты можешь его запустить на все девайсы.
0: Ну да, допустим, что вот выходит Jetpack Compose, угу. и он и будет платформ. Он
1: тоже может, да?
0: Тоже может, да, точно так же может вот на все сразу. Плюс, но ну, у него нет, то есть он не на каком-то там промежуточном коде нативном или что-то, а он компилируется в платформенный код. Вот что на этот случай ты уже скажешь?
1: А, я
0: Вот я что не... ты какую из технологий предпочтешь?
1: Да никакую, потому что, ну, все это одно и то же. Есть Flutter, есть Compose, React Native, SwiftUI. Вся эта херня, она одинаковая с минимальными изменениями. То есть, ну, это как. Я, наверное, бы сразу не смог перепрыгнуть, да, с Kotlin на Swift, но я думаю, что это займет у меня, ну, только типа обучение тому, типа, что я не знаю именно про особенности Swift. Но в целом программировать я очень быстро ос осознаю новые конструкции. Я думаю, что правильным решением будет понять, что такое декларативный UI, уметь писать на Flat или на Compose, чем нравится. И чувствовать себя в этом плане в безопасности, потому что, ну, если скажем так, труба позовет, то ты будешь готов к этому. Я не думаю, что нужно ставить на какую-то здесь одну технологию, и я не думаю, что это вообще возможно сделать. То есть, если ты сейчас поставишь на все на Flutter ты поставишь все на Compose, и ты ошибешься, ну, ты просто переключишься на другое за неделю или сколько там. Тем более, если ты там синер девелопер да, то есть никто уже не смотрит, что ты там конкретно делаешь. Вот, это вот так.
0: Слушай, а вот если вообще вот, в твоем видении сейчас взять разработчика, насколько разработчик, вот, ну или сейчас даже уже, или в ближайшем будущем, э, имеет смысл, то есть на существование в таком виде вот именно в рамках одной платформы, вот Android-разработчик, iOS-разработчик, либо все-таки надо учить платформу рядом и быть, как минимум понимать ее, а может даже уметь писать. Возможно, на мультиплатформ, каком-то фреймворке, или на Flutter или на чем-то еще, но именно уже расширяться за пределы одной платформы. Будет ли в этом востребованность, суд как в свое время были то есть там фронт-энд, бэк-энд, потом стали фулл стеки Да, вот, видишь ли ты такое движение в мобильном мире.
1: Тут, к сожалению, не могу тебе достаточно честно ответить. Ну, то есть, full stack, это известно, что это master of none. То есть, ты ничего не умеешь в итоге. И я не очень хорошо отношусь к... значит как. Толкового full stack гораздо сложнее найти, чем толкового какого-то специалиста по одной специальности. Ну, просто потому что, сука, просто сложнее. И при этом я, наверное, бы сказал, что если у тебя есть возможности, желание и мотивация получить смежную платформу, да, там iOS, веб, то это, конечно же, стоит сделать просто для того, чтобы знать, что там происходит и как это все делается. Но продавать себе так, наверное, не стоит. И, наверное, пока не появится какой-то какой Silver Bullet, да типа Flutter, или там Compose с поддержкой мультиплатформы, то не, не, не появятся нужды, скажем, в челе, который там и чтец, и жнец, и на и все что угодно. Ну, если это не какой-нибудь стартап. Есть, есть люди с таким складом у нас, таким, то есть им хочется такого, что они говорят, я вот пришел стартап, сам тут всем командую, вот все приложения сам написал, э -э, свои велосипеды себе построил, но это, мне кажется, не, не то бы место, где я хотел находиться. Где нужны такие люди. То есть все-таки нужно выбирать специализацию, и ну, при этом э -э, смотреть по сторонам тоже не помешает.
0: Ну, смотри, сейчас вот из того, что я смотрел iOS 14, Android 11, и до этого несколько версий мажорных операционок этих. То есть они, ну так, ты думал, тоже видел, что идут на сближение. То есть по каким-то частям, по каким-то своим поведениям становится все ближе mm -hmm. друг к другу. То есть в Android, наоборот, начинает все закрываться, появится раскрываться. То есть неполноценно так, но все больше и больше это происходит. Mm -hmm. И, в принципе, операционки довольно сходятся. вот. Единственное, там, ну, по механизмам, по API, но сходятся. Единственное, что, конечно, Apple зашивается полностью на все свое, то есть mm -hmm. на все свои киты, там для всего mm -hmm. абсолютно. Вот. Но такое движение есть. То есть это, как по мне, вот кажется, что все-таки в принципе э, понимание двух операционок и все-таки знание кросс какого-то возможность писать как-то по две операционки, там на Kotlin Mobile Multi на Flutter, возможно, на чем-то еще что появится, все-таки для мобильного разработчика будет важной частью. Скорее, mm -hmm. эволюция вот из одной, из одной платформы вот, в мульти. Оно будет естественным, и знания соседней платформы как минимум в этом активно будут помогать. Без него будет хуже.
1: Да, смотри, если мы говорим про мультиплатформу, то есть именно мультиплатформная разработка, разработка сразу под то и под это, то да, ты прав.
0: Ребят, можете задавать свои вопросы пока. Мы с удовольствием на них поотвечаем. Пишите их в комментариях, в, в лайв-чате. Да. И мы будем отвечать. У нас еще есть как минимум полчаса, на который мы можем. Что-то интересное, что вас волнует про технологии, про вообще жизнь, про долину, про лифт, про работу Вовы. Вот конкретно чем он занимается, ответьте. Давайте пока почитаем комментарии. Так, Flutter от Google, не будет ли в будущем проблем с Apple Huawei, так как сейчас идет борьба между компаниями. Google отказала. Google отозвала Android от Huawei. Apple против передачи пользователей Google. А, блин, ну на самом деле... Я хз. То есть, понятное дело... А... Понятное дело, будет что-то интересное. То есть, по поводу типа запрета технологий, я думаю, Huawei больше на эти грабли не наслнется, потому что они, в принципе, сейчас все начинают так сильно заменять своим. А, учитывая, сколько Huawei уже успела заработать денег, Бюджет у них есть, плюс у них есть финансовая поддержка Китая, и то, что Америка трубила их от технологий, на мой взгляд, это лично мое мнение, я думаю, может сказать только хуже на всех, потому что Китай может разработать свой независимый весь так вообще перестать зависеть от всех. От Кореи, от Штатов, от Великобритании с их армом, который они отрубают, делать все полностью свое, выкупить какие-то технологии, потому что тот же MIPS есть, его сделали open-source, и вообще, в принципе, он доступный, открытый. Не знаю, что в Android от поддержки его отказались, но я думаю, учитывая, что Huawei делает полностью все свое, и процессоры у них даже довольно, кстати, хорошие, я думаю, что у них очень хороший задел все сделать. Да, конечно, они просядут прочим, но учитывая, что компания китайская, китайцы — это 2 миллиарда рынок, и китайцы очень поддержат их как свою компанию, будет достаточно интересно смотреть, что за этим будет. Да и Huawei так просто не сдастся. Ты вообще вот как думаешь по поводу всей этой ситуевины, типа вот с блокировкой технологии и прочего?
1: А, ну, если Flutter и source, то я думаю, в принципе, это довольно сейфово. То есть, э, так как технология не закрытая, это не какой-нибудь, да, условный там где-то, типа, Google Play сервисы, то, наверное, это достаточно безопасно. То есть в этом... Но Android все... тоже
0: open source, типа, да, но...
1: Ну, и если все пойдет слишком плохо, то, наверное, все-таки появится что-то, какая-то альтернатива. Ну, как в свое военное было. То есть я бы, наверное, не стал сильно переживать на тему того, что злой Google... Точнее как, я-то, может быть, и переживал бы, но никакой бизнес не станет подобрать обратить внимание, то есть говорит, что «ну, да» лучше перебедеть, поэтому будем разрабатывать все на фонгайпе, ну или там, на чем, на нативе, или на чем-то таком. То есть я думаю, что все бизнесы рискнут.
0: Слушай, а ты веришь, что Huawei переживет вот эти вот ограничения с андроидом, вот это то, что они сейчас Harmony OS свою делают? И у меня, а это... у меня сейчас, учитывая, какие есть ресурсы у Huawei и у Китая, которые его поддерживают, что они э они могут на самом деле стать настолько независимыми, что еще хуже будет ситуация, чем была с ограничениями. Ну, я имею в виду в плане, в плане США, потому что они вообще перестанут быть каким-то образом зависимыми. И это хуже я... ситуация.
1: Я бы хотел с тобой эту тему обсудить а вот прямо сейчас, если, если мне интернет появится. Он появился. Давай, переключусь сейчас на Wi-Fi нормальный и... Давай. и Давай.
0: Давай. Да. Тут я вижу, все очень сильно хотят увидеть мою собачку.
1: <с>
0: Давайте, если я сидим, сейчас схожу. Иди сюда, Бин. Все хотят тебя сильно увидеть. Вот моя собачка. О, вот это пес, так его зовут Бин. Бин, я его назвал. ну, собака программиста. Логично он был назван по программистке. Я его назвал, знаете, вот здесь нотация спринге, собака Бин. Вот он так и был назван, вот это собака Бин. Все, все, успокойся. Он очень нежный, и мы его называем пес-гуманист. Он у нас всегда все время лежит рядом со мной на диване где-то или что-то, вот он не может без людей. Он даже вот со мной все выпуски сидит здесь вот рядом вот на диване, сейчас вот за кадром лежит.
1: Ну ладно. Наш песен лежит в клетке, мы оттуда не вытаскиваем, поэтому, а поэтому я не покажу. Меня
0: слышали? Да. А мой вон прямо, я его взял, теперь уходить не хочет даже. <сíck> <сíck> я не, я не буду говорить
1: о звере, потому что, да. А у тебя что у, за порода? Тоже. У нас корги.
0: Корги. А, тоже длинный.
1: Да, длиннющий, коротко лапы, низкопрофиль.
0: Да, да. но у меня вот повыше лапы будут, и ушки не стоят.
1: <смех> вот. Отвечая на вопрос про Huawei про то, что ты совершенно справедливо сказал Что ограничения родят просто нового игрока Который э, Скажем так Справится с э, Кризисом и станет Реальной угрозой да? Я вообще не понимаю, что Происходит вот Объясните мне кто-нибудь Тикток э, Ладно, не касаясь того, что там происходит Про откаты про проценты от сделки и так далее. Когда говорят про TikTok, основной консерн – это безопасность. Что TikTok продает данные там кровавому режиму, куда-то еще. И что это кошмар. Это, что пользуются. они
0: собирают, они на китайских серваках хранятся э, данные граждан США.
1: Боксы. Окей. И потом я еду, блин, по дороге, и я вижу огромный билборд, на котором стоит, значит прекрасная, соответствующая всем стандартам современного мира фотомодель, да, чувак стоит, держит в руке iPhone, и написано, Privacy iPhone, типа там, или, из Privacy, iPhone. И должно быть, должно быть звездочка написано, но если вы не используете TikTok, что за бред? Ну, то есть как так? Вы, блин, контролируете э, всю экосистему. Apple это американская компания, и, и, и iPhone делает только Apple. Google, плюс-минус, тоже. Ну уж в Америке так точно никто, в Huawei, типа которые э, там сплошь китайский, ну, наверное, не так активно пользуются. И вы говорите, что есть какое-то приложение, которое в обход всего э, ебет, простите, обоих вендоров, и вы, вам требуется запретить его извне, чтобы что-то там сохранить безопасность. Я этого вообще не понимаю. То есть мы одной рукой идем к правилу, что хорошо, давайте запрет, Ну, то есть не давайте приложениям не давать лишнего, давайте не, не разрешать, не собирать информацию о локации, если вы им ими пользуетесь. А с другой говорите, что ну, есть какие-то пиратские приложения, негодяйские, которые все делают. То есть, и мне кажется, что такие заходы непонятные, они как раз-таки только помогают ребятам типа Huawei предоставить альтернативу. Потому что я уверен, что куча людей, без разницы, к как, какому именно газдепу отправлять свои данные, там, китайскому, американскому, им плевать. Просто телефон этот стоит дешевле на 100 баксов, вот он его покупает. Все. Mm
0: -hmm. как так. И, и тут, кстати, еще есть такие интересные темы. Что, типа, что будет с процессами? Потому что они же на ARM делаются, и АРМ им тоже блокнули. Но, на самом деле, да, есть MIPS. MIPS уже компания, которая владела, разорилась. Ее купил инвестиционный фонд. И они ее сразу сделали open source. Открытой, свободной. Поэтому ей можно пользоваться. На нее не наложить никаким образом ограничения. Даже, в принципе, ARM не дает свою архитектуру, потому что на нее надавило США. Потому что ARM – это компания из Великобритании. Uh, и там фактически тоже, скажем, такое: Типа чтобы на нее не, не налетело, типа они прогнулись под США. Вот. Uh, и на самом деле, Huawei, я думаю, они тут ребята не глупые, понимают, что происходит. И просто нам нужно пар... им нужно пару лет. На самом деле, так быстро сейчас гап не устранить. Но они сейчас и активно лет это очень быстро. Uh, да. То есть, на самом деле, они активно скупают спецов с TSMC. Они же уже в Китае начал строить свой завод по производству памяти. То есть, конкурента Микрон, Micron... О, нет, не Микрон, а Samsung память производит. Еще одна компания искать, которая производит память. И причем, если Samsung производит, по-моему, 14 или 12 нанометров, эти уже строят по 5 нанометров завод сразу. То есть, короче, Китай еще всем этим может активно бустануться. Поэтому я, честно, на самом деле, даже Сундар Пинчай, глава Гугла, говорил ну, правительству США, что вот это вот то, что мы на них наложим ограничения, скорее всего, сыграет против нас, потому что мы вообще потеряем весь контроль. Так у нас был хоть какой-то контроль, а так у нас вообще его не будет. Да, абсолютно вот. И, кстати, а весь этот кипиш, насколько я помню, он в свое время начался из-за того, что... Ну, это не официальные данные, конечно, типа, возможно, какой-то там просто. То есть, ну, то, что 5G оборудование, оно сейчас, в большей части, во всем мире предоставляется Huawei и активно разворачивается. И Huawei отказалась давать бэкдор американскому правительству.
1: Ну, это уже мы никогда не узнаем, как это было на самом деле.
0: Ну, там мы... пошли такие, да, что, скорее всего, Huawei отказалась идти вот по сетям нового поколения, впрочем, на переговоры и и вот из-за этого начали все. Я просто, я, для меня сейчас самое загадочное всей этой ситуации, почему Китай никоим образом не защищает э, интересы своей компании и того же, ну, да, блин, долбануть по Apple тому же, сколько штаты потеряют.
1: Потому что, наверное, Китай, он, для них такая. Для них не нужно делать некий пугал и чучел из Apple, да. И то, что они сделают, то, что ты сказал, они просто потеряют бабки и все. Ну,
0: наверное, они такие просто, да, скорее всего, они эти бабки используют для себя сейчас. Ну да. Вот, потому что для Apple, ну, блин, самый яркий признак, как показать, может, что для Apple рынок Китая очень важен, это то, что Apple специально для Китая делает, блин, iPhone с двумя физическими симками. Да, где в мире больше его не производят. Они даже, кстати, недавно, вот, когда прошел этот весь коронавирус, впрочем, они в Китае э, сделали скидоны на iPhone по 50 баксов. США был жуткий кипиш, вообще поднялся а, по поводу того, что, типа, какого черта, типа, компания американская, у нас тут вот тоже, типа, коронавирус пошел, много людей потеряли работу, блин, тяжелое финансовое положение, блин, но, как бы, американская компания делает более выгодное предложение стране, с которой у нас сейчас идет экономическая война. То есть, и это вообще просто. И вот это опять же лично показывает, что насколько уже смещается приоритет у Apple с США на Китай.
1: Ну, как любит говорить Артем, не знаю, смотрит на следующий или нет, рыночек порешает. Да? Да, ну, ты...
0: да, да, но я на самом деле, честно, очень рад, что появляется этот Harmony OS и растет альтернатива вообще, в принципе, и Google сервисам и Android. -у. И к Huawei присоединяются другие китайские компании. Слушай, И, в принципе, раз... это, ну, для всех это будет хорошим таким звоночком, что США в любой момент может отрубить полностью тебе весь бизнес.
1: Угу. Слушай, про Harmony OS я, честно говоря, не в курсе. Это что, это форк Android?
0: Нет, нет, это полностью своя, разработанная с нуля. На микроархитектуре а. все свое ядро. А будет
1: запускать существующие приложения Android.
0: Пока не говорили. Но, скорее всего, да. Просто потому что, типа, а где столько приложений на старте раздобыть? Скорее всего, будет, да, и потому что они там делают свои же тиховые мобильные сервисы и вот почему android приложение активно форсят, чтобы на них переходили поддерживать. Скорее всего, чтобы, потому что на Harmony оси это все будет сразу тогда работать полноценно. Я думаю, что они точно сделают, потому что иначе вывести вы, вы, вы сейчас операционку без сторонних приложений и, и прочим, это, короче, ну, убийственно просто.
1: Слушай, ну, не, несмотря на то, что мне не очень нравится, куда разговор заходит, я, наверное, Скажу пример, то есть мне вся эта история я довольно близко в сердце воспринимаю, потому что, ну, знаешь, э, мы с тобой, думаю, оба выросли во время, когда для нас Америка была. То есть мы воспитаны американской культурой во многом, фильмы, и все такое, и Америка для нас значимый чужой, на которого мы смотрим. И сейчас я прихожу сюда и вижу, что, ну, когда мне в детстве я слышал слово двойные стандарты, я как-то вроде понимал, что, ну это чертов американцы. Я старался как бы так, ну от этого отстреливаться, что так. Я ничего не понимаю, я поэтому не ненавижу, не понимаю. А, а теперь я ну, начинаю замечать, о чем был разговор, что значит двойные стандарты. И меня это очень сильно расстраивает. Э, особенно, когда я, вот, например, узнал, что мотоциклы Харли Дэвидсон, есть такие мотоциклы, в какой-то момент они начали проигрывать э, конкуренцию мотоциклам японским Honda, европейским Дукатти всяким и так далее. И они просто сказали правительству, что, ребят, мы... Ну, мы тут одни делаем мотоциклы, мы делаем их, ну, хорошие, но нас, владеи, давят тем, что у них там типа, сидят э -э, оборвыши, которые за бесплатно работают, а мы тут нашим гражданам платить должны нормальные, поэтому мы проигрываем. И государство ввело протекци протекци протекционистскую меру, а оно ввело огромные пошлины на мотоциклы а, других производителей, и Харли Дэвидсон за этого с -с сохранил а, ну, себя, не, не уничтожился. Точнее, не, не стал меняться, и типа, как был, так и остался. Вот, и теперь неважно, что происходит сейчас, смысл в том, что вот такая мера, это что, нормальный рынок, это капитализм то есть это конкуренция, это хуйня, а не конкуренция. Я не понимаю.
0: Блин, да во многих странах такое есть, слушай, защита. То есть и трудовых ресурсов, и обычно. То есть у нас, например, вот есть такая штука, что ты не можешь нанять иностранного специалиста, если ты сначала не попробовал найти специалиста на эту позицию, то есть, из граждан Беларуси. Ну, и на ну, У нас есть тоже во многие странах. То есть, вот какая-то такая... Ну, блин, слушай, ну, фактически это что же? То есть, защитить американскую компанию — то рабочие места, это поступление в бюджет. То есть, это как бы, блин, это не просто типа что отбиваться. То есть, это как бы, блин, ну, это защита, то есть, страны. И это, естественно, да, ну скажем... Наверное, да, это нечестная конкуренция и прочее. Но вынуждает обстоятельства, которые то есть, которые, если, например, то есть представь сейчас какая-нибудь там, я не знаю, компания крупная развалится. Сколько людей подчеряют рабочие места и могут встать, пойти на забастовки и может начаться что-то нехорошее. Mm. Особенно сейчас, когда непростое время в принципе в штатах. Ладно, давай тогда от этих тем таких, на которые можно долго дискутировать, отойдем чуть-чуть в сторону. Смотри, интересный вопрос. Как в лифт обстоят дела с work-life балансом?
1: Слушай, интересная тема, интересный вопрос. Я отвечу издалека. Я состою в чатике, где находится большинство, если не вся моя предыдущая команда из Яндекса. И вот сейчас пошла, как-то опять поднялась тема Остер-ворклайф-баланса, что вот как было плохо, и ребятки перешли в другие компании, или что-то у них поменялось в жизни, и ковид. Ну вот поменялся ковид появился ковид, и work-life wellness поменялся, как стало хорошо. А, скажем так, я в обоих компаниях, предыдущие и текущей, могу найти э, ребят, которые можно в своем сказать, что они ноу no У меня всегда с work-life были проблемы, а, но здесь, в лифте, я нашел чувака, который меня уже пугает, честно говоря. То есть мне уже неловко, он мне пишет, типа, он все время работает, а я себя чувствую каким-то вообще тунеядцем. Не то, что я много работал, конечно, но все равно. А, в целом, отвечая на твой вопрос: в лифте получше, в Америке кажется мне, что получше с этим. То есть в пятницу, в 5 вечера никого на работе нет. Но мне не кажется, что это сознательная, знаешь, сознательный контроль людей над своим work-life balance. Он, типа так, сегодня пятница, я ухожу вот востока, потому что, сука, у меня есть обычная жизнь, кроме работы. То есть, это, конечно, да, никто с тобой спорить с этим не будет. Но кажется, что у всех здесь происходит естественно, то есть они делают это не задумываясь. Без какого-то, знаешь, внешнего контроля себя, что так, не зарабатываемся, что всегда можно сделать в понедельник то, что делаю я с собой, приехав из России. То есть я сознательно говорю: что ладно, все, я устал. Я больше не могу, ну, это, или я не больше могу, но не должен. Я перехожу на другое. Так что, пожалуй, в Америке я вижу, что люди правильно относятся к work-life но. В любой компании, в том числе в России, свой Work Life Balance нужно выстраивать самому. В первую очередь. И никакая... ну, я... Если компания старается твой Work Life Balance сознательно нарушить, уходи из компании. Это, ну, это х... компания говно. Команда у тебя говно. Вот так.
0: Но часто еще бывает такая: знаешь, когда вот в командах, а вот даже вот, как ты рассказал про команду, там 10 человек. Там 6-7 вечера ты или собираешься, уже уходишь, а там, 70-80% команды остаются. И такое, как бы, знаешь, как давление. Ну, потому что
1: они пришли просто. в час дня, сука.
0: Нет, а, допустим, они пришли с тобой вместе там, вот. И не ходят там 3 чай, это там трыдеть чай на кухне постоянно или что-то там долго обедать. А вот, то есть просто сидят там подольше, потому что что-то хотят закончить, что-то доделать и, и, и прочее. Это То есть, да. такого социального давления вот еще часто, вот знаешь, такой спит что блин, все, все вхерачивают, типа, а че я, блин, я, я типа как это... Ну, Сейчас да. там потом все получат хорошие отзывы на фидбэк-сессии, а я, блин, потом буду как морковка.
1: Это внутреннее давление, оно исходит из тебя самого внутри. Это иллюзия, нет никакого давления. И... Ну... А... Ты сам хочешь остаться. Если хочешь, то оставайся. То есть, Если все уходят, а смотрят на тебя косо, не уходи, потому что ты хочешь работать. По поводу того, что тебе поставят низкие оценки, договаривайся со своим руководителем того, что от тебя ожидается, ну и, и оценивай себя соответственно. Не нужно для этого работать там, бесконечное количество времени. Ты никогда не знаешь про людей, почему они остаются. Вон я видел, что у нас чуваки в Яндексе сидели там до часа ночи со мной вместе. Человек в какой-то момент он переключается на какие-то стримы игрушек и занимается... тут Вроде программированием, на самом деле я знаю, что занимается своим проектом, просто кайфует. Потому что ему удобно. У него классный стул, кофе типа светло, недушно, тихо. Ты, за электроэнергию
0: платить не надо.
1: Ну, я, кстати, не знаю, в России это вообще проблема?
0: Не-не, я думаю, не столько высокие цены.
1: Ну, то есть, если ты уходишь, а тебя порицают за то, что ты, блин, ты мог поработать еще, ты подводишь компанию, ну, нужно об этом говорить с людьми, ребята, ну это не... ну, объяснять, короче, свою позицию. Я не вижу в этом большой проблемы. Если конкретно не получается, но ну, нет другого взгляда, да, уходи. Ты вылез не в равствуй. Просто вали. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Слушай, а у меня я еще, еще есть два больших... Я
1: понимаю прекрасно, да.
0: да? Да, Я думаю, ты как особенно работал в Яндексе и там таких людей, которые
1: там... их. Да, привет, ребятки. Да. у меня
0: есть еще два таких больших вопроса. Первый вопрос это когда же тема, скорее правильно, будет сказать. Сейчас, когда вот получилась эта ситуация с ковидом, все активно попережали в дом работать. Mm -hmm. Вот Как ты это переносишь? Вот как, скажем, ты организовывал свою жизнь? Вообще, хочешь ли уже в офис обратно, либо наоборот был рад, что так
1: получилось? Ну, я, конечно, рад, что так получилось. Я, мне нравится работать дома. Я, скажем так, и в офисе не суперпродуктивно работаю, особенно в последнее время, из-за моего, скажем так, состояния. А дома это, знаешь, как-то... А, то есть я непродуктивно работаю по факту столько же, но время, которое я трачу не на работу, оно тратится хотя бы не настолько впустую, как в офисе, понимаешь? То есть в офисе ты сидишь, и ты не можешь себя заставить работать, и ты занимаешься чем угодно. Прокрастинацией листаешь там профильные сайты или непрофильные сайты, все что угодно. А дома ты как бы там не стало более заметно, что ли, когда ты, блядь, не работаешь. И мне гораздо легче стало себя в этом плане контролировать. А, вот. Что бы я хотел для дома, я бы хотел отдельный кабинет, место, где меня бы никто не отвлекал, я работал бы, но пока что такого нет. Но это не, скажем, не делбрейкер для меня, то есть ну нет и нет. При этом, я вижу, есть люди, которые реально страдают от того, что они не могут работать в офисе. То есть: Ну, когда был ковид, он только начинался, да, и еще можно было ходить, можно было не ходить. Я видел, что некоторые прям специально приходили и говорили: я не могу сидеть дома. Иди сюда, поговори со мной. Есть, люди, которые до этого не заговаривали никогда, они подходили, общались, потому что чувствуют себя как уютно, без общения. Но мне нравится работать дома. По-моему, это офигенно, и, по-моему, это намного более продуктивно.
0: Угу. Ну, у меня, например, ситуация обратная. То есть я... Ну, я слышу. Нет, ну это не из-за ребенка. Тут больше такая, что как-то у меня сейчас по работе приходится больше коммуницировать с людьми, что-то там решать, вопросы прочим. И вовсе это делается продуктивнее. Потому что банально ты там можешь подойти, что-то поговорить, быстро обсудить, там, не знаю, пойти и сказать, что там давай вам быстро там на ногах что-нибудь на кухню, по обедам что-то быстро решим людям да. а, и вот такие вещи вот лично для меня решаются быстрее когда вот я сижу пишу коп мне действительно до да, дома лучше потому что мне никто не дергает я там могу отключить часики и все зашибись а, но вот именно когда у меня вот такая как менеджерская работа она хуже она менее продуктивна. и я понимаю что мне это нужно улавливать потому что я например пишу людям блин они не отвечают по несколько часов и, а мне например нужно от них ответ получить там как-то быстрее. Я вообще не понимаю. То есть я, я не могу понять, то ли человек еще не начал работать, то ли он просто игнорит меня. Угу. Вот. Смотри, И э такие э штуки есть, да, но говорю, это вот лично мое, просто с моей, с моей работой связано. Возможно, это вот лично мой случай.
1: Я не думаю, что это лично твой случай. У меня на этот счет есть довольно резкая позиция. Довольно, скажем так, нетерпимая. Я понимаю, что она несправедлива для каждого, но у меня был такой случай буквально на днях. Я созвонился со своим другом из России, он работает в компании Вимбельдан, по-моему. Что-то такое. Занимается он торговлей молока. И это, ну, как бы вообще другая сфера, да? А, и что он рассказывает? Он говорит: ковид. А тяжело сейчас жить, тяжело жить, потому что все переходят на удаленку и это общий тренд. И представляешь, говорит: у нас появилась жира, мне нужно заводить тикеты. И, ну, и люди делают там или делают. Ну, как бы смешно, да? Я посмеялся, конечно. Добро пожаловать с подключением. А, и он начал жаловаться на то, что не нравится ему. Он говорит: понимаешь, раньше я мог прийти к человеку, встать мне над ним и заставить его сделать Не завтра, не через неделю, не в порядке, сука, живой очереди, а просто говорит: чувак, мне нужно, мне молоко там прокиснет. Я вот, вот сейчас не сделай, давай. И соответственно, если он не сделает, прийти дать ему тоже люлей. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, называется чайка менеджмент. Пришел, поорал и ушел. Это полная хуйня, то есть так не нужно делать. Почему ты считаешь, что ты имеешь право приходить к человеку, который, то есть ты сказал сам, что ты программист, кайфуешь дома, чатики выключил, сосредоточился, работаешь, и к тебе приходит ты менеджер и начинает отвлекать и говорит, э, давай, иди сюда быстро, порешаем что там. А еще и ты не умеешь говорить нет. И он тебе выкручивает руки, и ты говоришь: ладно, да, и ты перекачаешь на другую задачу, и в итоге может учиться так, что ты находишься, об, обнаруживаешь себя пешкой, типа, в игре двух менеджеров, которые приходят и тебя типа заставляют э, делать то, чем им надо, меняют твои приоритеты. Это, блин, неправильно. Неважно, работаешь ты удален, на удаленке или в офисе. То есть в офисе тоже должно быть нормально, не заебывая людей, если у тебя с ними нету, четко запланировано, когда встретиться. Вот. А если у тебя есть встреча, которая запланирована, то проведи ее удаленно, какая разница. Вот. Ну, в защиту офиса скажу, что, ну, конечно, парное, парное программирование, общение, личное, это круто. Ну, у него есть свои безусловные плюсы. Но просто вот такие, то, что ты сказал, мне кажется, что в основном именно идут из чайка менеджмента. То есть тебе некомфортно, того, что ты не можешь прийти к человеку, скнуть его, он не может тебе отказать. Это, знаешь, как телефон. То есть это хуйня, которая у тебя в кармане лежит, и она начинает орать, и ты обязан на него ответить. Нет возможности сбросить. никак как мессенджер, да, когда ты... Почитай потом. Нет, он просто звонит, ты должен ответить. Неважно, что ты делаешь. Вот то же самое. Вот, я закончил. Давай,
0: защищайся. Я, наверное, не в крыле того, что, типа, именно, да, вот, там, прийти, покричать или что-то, просто потому что... Ну, покричать я имею
1: в виду, просто прийти, там, сказать, что ты делаешь, а ты сделал, что ты просил.
0: Да, то есть, тут, скорее типа, у меня типа нет вопросов, когда, например, то есть я вообще, в принципе, стараюсь устроиться на асинхронщине, что, как mm -hmm. бы. это нужно программистов приучить, что да, что нужны тикеты, заводить, что они должны быть в правильных статусах, что там должны быть помечены штуки, когда вы переводите. Ну да, то, да, чтобы да. они, что они тоже жили, чтобы ну, вся команда жила в синхронном стиле, чтобы все понимали, что чтобы себя не дергали, ты должен выполнять вот эти контракты. И тогда, в принципе, у тебя все будет четко и размерено. Uh -huh. Мне больше, типа, трудно, потому что, вот, например, у меня на удаленке вся команда, и не всегда понятно, кто в какое время стартует. Ага. А, уже... а Потому что я, например, вот, знаешь, как-то обычно вроде как, знаешь, какие-то дни мы собираемся там все, обычно в 11-12 уже все работают. Я человеку пишу, блин, там в 12 в час, его там нет. Uh -huh. То есть, а мне нужно, а мы там с ним договаривались, например, порешить какой-то вопрос или
1: что-то. В этом же и... проблема. Вы договорились, а он не пришел. То есть, ну, вы скажете, завтра в 12, там, ну, то есть... Чего ну, в целом,
0: я... да, это, это еще плюс немножко, мне, это тяжело, потому что на предыдущей работе я, получается, когда был, мы, я поработали в офисе вместе с ребятами, а потом ушли на удаленку. Uh -huh. а, и я с этими людьми знал, то есть мы пообщались, то есть, ну, наладили контакт хорошо. Uh -huh. а, и это стало на порядок проще, чем вот когда я пошел в компанию полностью на удаленке, и uh -huh. что вот какого-то такого контакта, естественно, не, не можем понимаю, наладить а? вообще никак. И вот это усложняет. Я не говорю, что типа прямо это вот, там такое что да. невозможно, но оно усложняет, потому что ты вот как-то не можешь вот с людьми там как-то базовую связь установить физическую, которая потом проще поддерживать и проще общаться на удаленке. Когда тебе просто звонит какой-то чувак из мониторов в временем, время, которого там видишь первый раз, никогда не встречал, не знаешь, не общался, пиво не сел, не выпил ни разу, mm -hmm. неформально, это труднее.
1: Да, да, я тут соглашусь, но это да, влияет. Вот. Ну, как. знаешь. С одной стороны это влияет, а с другой стороны я тебе вот что скажу, что я работал-то в офисе, да, в лифте, и у меня сейчас э, ко всем, почти что ко всем, кроме, может, там одного человека, э, и я не имею в виду, Артема, отношение такое, как вот к чувакам, там, как ты писал, да, это просто бошки, это не люди, это типа сотрудники, с которыми у тебя общение транзакционное, ты мне и тебе сделали, договорились. Мне кажется, что на меня здесь влияет именно то, что я вначале говорил, это как там light speech, и то, что люди тут разграничивают работу и жизнь, и, ну, американцы, они живут как бы очень вежливые и приятные э, на поверхности, и до да, лично, личного общения очень сложно дойти, в отличие от э, ребят из СНГ, да, например, то есть там наоборот. Когда корешится, это милое дело, это быстро, там, мы с тобой пообщались там, два, два раза уже там, приятели, да. Вот такого нету, и я вот понимаю, о чем ты говоришь. И я себя нужен в такой же ситуации, при этом не работая на удаленке, а работая в офисе. Это необычно, но это, наверное, мне помогло осознать, что вот типа на работе у меня, блин, не друзья, а просто работа. И я как бы с уважением. И мне есть люди, которые мне больше нравятся, которые меньше на работе. Но это как-то просто работники. Мне на них но... наплевать. Они, они безразличны. Вообще
0: сейчас как бездушная машина, говоришь по поводу работы, так. <laughs> ну, <laughs> мне кажется, вот с... я тоже от любым из них. Э,
1: ну, да. Ну, сравни просто мое отношение к, к предыдущему месту работы, да, и к команде, и вот местной. Да, И да, это не потому, я... что они плохие я... люди. Я уже
0: поражение говорил по-разному. Я уже ну, слышал да. поначалу, то есть, как ты говоришь про лифт и как ты говоришь про Яндекс. Я, ну, в принципе, да. сам там был и знаю эту атмосферу и прочее. Да, в принципе, да, в офис это все-таки типа когда то в офисе с командой вместе, то есть у вас какое-то происходит такое, ну, скажем, объединение такое, именно как людей, то есть это, ну, более крепкая связь, нечто совсем другое, чем просто рабочие отношения. Да, но Возможно, здесь. это лучше. Возможно, это лучше, когда у тебя нет офиса, нет команды, и вот, вот прямо четко разграничены вот по этому всему. А с какой-то с другой стороны это может быть хуже. Потому что, например, я считаю, что команда, вот такая хорошая, она, в принципе, важна для проектов, Особенно, придумать для стартапов, например, в такой вот изолированной команде будет сделать что-то успешное, тяжелее просто потому, что все-таки стартапы, это такие... Э, и какие-то должны быть идейные люди, впрочем, которые прямо вот должны быть связаны и я думаю, то есть это вот должна быть обязательно такая связь, которая позволяет вот это укреплять идейные, вести их вместе и поддерживать. Потому что стартап это обычно, особенно в начале, это далеко не про деньги.
1: Интересная точка зрения. Слушай, я... Ну, ты, конечно, прав, если мы говорим про СНГ-шных ребят, да? Что если вы вместе горите идеи, то вы, конечно, вам будет работать проще, вы будете перерабатывать больше, и work-life balance у вас будет, конечно же, хуже. А...
0: Но вы делаете, потому что вам это нравится, ну, а конечно.
1: не потому что вы из-за из давления. Кстати, да, не... интересно, интересное наблюдение, да? Когда спрашивают про work-life balance. Work balance, когда из-за давления делаешь, да, ты остаешься, потому что все смотрят, и так ладно, посижу еще, там поработаю. Это понятно, очевидно, плохо. А когда ты кайф, а когда тебе по кайфу, когда тебе сделали все, чтобы тебе было по кайфу работать, ты остаешься с удовольствием, ты, типа фигачишь. Ну, потому что, что у тебя не...
0: лайф твой связано как бы с твоей деятельностью, но это уже не деятельность, это вот то, чего ты как бы получаешь удовольствие. Я про тоже люблю походить в свободное время, но я кожу то, что мне нравится. Хотя фактически я могу делать то же самое на работе, но вот в свободное время я делаю, мне жена тоже тоже спрашивает, я говорю, понимаешь, типа на работе я делаю то, что мне говорят. В свободное время я делаю то, что я хочу, это то, чего вот мне было интересно, получаю удовольствие, даже это если в рабочем проекте, но мне интересно это поделать. Угу. То есть я получаю удовольствие, но скорее всего на работе мне могут не дать на это возможность. А ну тут вот, я вот прям вот получаю удовольствие.
1: Я не знаю ответа на вопрос, если, э, если поставить вот так, что если бы тебе на работе давали делать все, что хочешь, карбланш полный, полная свобода, тут ну, занимайся чем хочешь, и это привело бы к тому, что в Work-Life Balance тебе бы полетел в Тартарный Рыб, ты бы работал там, не знаю, 12 часов в сутки. Хорошо ли это? Я не знаю пока ответа. То есть еще бы, наверное, полтора года назад я бы сказал, да, хорошо, но сейчас я не верю. Вот. Ну, видишь, у
0: некоторых еще есть проблемы с work-life balance из-за того, что когда вот сейчас дома остались, очень трудно провести эту грань. Раньше ты был, ты выходишь там из офиса, и идешь работы. домой, все, ты поменялась обстановка, у тебя все, то есть как бы и ты четко понимаешь, вот ты там прошел, не знаю, там 20 минут пешком до дома, все, вот это твой, твое время переключения, то есть ты выключаешься, уходишь и идешь. То есть ты четко у -у -у. понимаешь, что у тебя просто разделение пространств есть.
1: Да, а мне тоже такое есть, да.
0: Вот, и тут очень трудно так вот отделиться порой, и для кого-то это становится проблемой.
1: Я, слушай, я иногда бывает замечаю, что я ну, работаю прям, вот, знаешь, поперла работать, я могу там целый день, встал и закончил там, когда уже спать, не могу теперь типа, держаться, чтобы не заснуть. А тогда я просто говорю, окей, я поработал в два раза больше, я делаю выходные Я просто шлю работу нахер с первого часа и занимаюсь чем-то своим. Но, да, Видишь, не у, всех, не
0: у всех так есть да, его вот, сказать, так идите нахер, я не буду работать. Да, типа, что я это свое сложно. отработал, и все. Ну,
1: Кто-то не может... Да, вот как ты
0: говоришь, да. чайка-менеджмент. Кто-то не может да. отказать просто. Я такой, да-да, а, а, вот.
1: Я сам себе, блин, не могу тогда отказать. Ну ладно, делаю то сегодня. Ну уже 10 часов вечера. ну ладно, ну еще 10 часов.
0: Такой, как этот, знаешь, как голум такой. Да-да-да. да, Ты уже переработал 10 часов.
1: Ну это очень интересно, и
0: возможно... Я закончу эту задачу и пойду в отпуск. Они тебя не отпустят в
1: отпуск. А у нас в лифте безлимитный отпуск.
0: Вообще. Ну да, да-да-да, это я тоже знаю. Это, кстати, там трендом стало уже в долине.
1: Ну, это нормальная тема, потому что это просто... просто. Если ты реально захочешь гулять безлимитно вместо работы, да, с тобой просто распрощаются, потому что нихера не делаешь. А так... вот, дают, что хочешь в отпуск, иди...
0: Да, 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 но при это, этом ее... Да, но ты понимаешь, что ты не можешь этой свободой тоже
1: пользоваться полностью. Зато ты И... можешь себя чувствовать, чувак, что в любой момент можешь пойти в отпуск, насколько хочешь. Прикинь, какая свобода. Ты ощущаешь ну, себя да. в Нет, ну,
0: слушай, в принципе, просто даже я сам по себе вижу, что IT-сфера — это не те... Это э, не те ребята, которые, знаешь, там хотят похалтурить или что-то. Ну, есть, я уверен, что везде в сфере, такие есть, но в нашей сфере это больше люди, которые идейно заинтересованы, там хотят развиваться, учиться, что-то делать интересное. И, скорее всего, отпуск они берут, да, когда просто вот им уже хочется отдохнуть, когда они уже чувствуют себя обессилившими. То есть они... Ну, им есть доверие по этому пункту. То есть э, то есть ты доверяешь им, и если они берут, это им реально это нужно. А не так, что вот... Типа они ага. берут... У них есть такая возможность. У меня есть еще одна небольшая тема. Буквально пару вопросов, и уже будем подходить. Это по поводу вообще переезда. Такие отдельные вопросы. Слушай, а, как да, у тебя да. было с английским до твоего переезда?
1: Отвратительно, ну, ты, как сейчас.
0: Отвратительно? А насколько вот критично вот ты чувствуешь эту проблему сейчас, вот поначалу, вообще, вот, как, как ты считаешь, вот какой уровень должен быть? Или, в принципе, можно за счет чего-то другого перекрыть все это?
1: Слушай, ну, уровень должен быть достаточным, чтобы общаться на рабочие темы, чтобы пройти собеседование. Это невысокий уровень. А, особенно, когда ты говоришь на рабочие темы, потому что много терминов, которые ты и так знаешь, их легко там собирать, компоновать. А, то есть, можно по факту это значит, что можно переехать не имея сильного разговорного языка как у меня его нет. А возникает другая проблема, то есть ты, тебе сложно да, общаться с людьми. И если у тебя. Если у тебя э, экстраверсия твоя, скажем, тебя вытащит в общество, и ты будешь искать людей, будешь пытаться общаться, то ты быстро наберешь. А если как я, ты будешь интроверт, то. Может быть сложно, потому что тебе будет сложно именно налаживать социальные контакты, да. То есть ты предпочтешь лишний раз что-то не начинать говорить, потому что все равно знаешь, что это будет боль. А, Как-то так. И, ну, иногда это несложно, потому что да, человек ожидает от тебя, что ты там, шут, который разговаривать не умеет, да, и он терпеливо тебя слушает, пытается понять. А иногда бывают это какие-то бытовые вещи, да, когда человек с тобой говорит ну, на равных, да, а ты не можешь поддержать этот уровень разговора. И ну, лично я бессознательно начал избегать ну, это не очень хорошо, это мешает именно развитию языка. Вот. Ну, как бы, если у тебя, ты считаешь, что у тебя есть упорство и мотивация это преодолеть, то я думаю, это вообще не проблема. Прошел собеседование, приезжай, там разберешься, видишь, обратно. Это так.
0: Да. Ну, окей, ну а как ты вообще вот, эм, как ты качаешься свой английский, когда там был, или только за счет того, что окружение, общение по работе,
1: а, да, в основном за счет окружения, за счет общения по работе ну, и контент, который я потребляю на английском. Как-то он поддерживает этот уровень. Я хочу сказать, что с ковидом, да, у меня уровень английского типа, стал слабее. Просто потому, что я меньше, ним разговариваю. Но я не делаю сознательных усилий, чтобы его улучшать. Это, наверное, не очень хорошо говорит обо мне, но вот я, к сожалению, не могу похвастаться тем, что вот я там... Тебя взял в руки и добился всего, чего, чего надо было добиться такое. Uh -huh. Что в принципе говоришь, что если ты ленивая задница, то как видишь, никаких барьеров нет приезжай, разберешься вместе. Fake it till you make it. Почему нет?
0: А с другой стороны, ты говорил, что тебя там бросают на произвол, что как бы решай все сам.
1: Ну да, и зашну. что, решай все сам. Да, блин, я тебе хотел историю. Артем рассказать. помогал
0: тебе, кстати, при переезде, вот. Он же так понимал, уже ну, какое-то время пожил.
1: Не, ну, конечно, я без Артема Банхера не сделал, он мне очень много помогал. Вот. И причем по-разному помогал, в том числе и какими знаниями, и просто тем, что он заставлял меня что-то История была такая, что я когда сюда приезжал, ну, как это привык, да, когда тебя в России релацируют. ну, тебе там снимают хату, говорят, дороже ищи себе жилье. Ну, и в целом в России ты знаешь, как это ищется, это не... То есть, ну, любой сможет найти себе квартиру. Это... Ну, интуитивно скажем так, во многом. Может, не идеально, но там шишки, скажем так, больших шишек не набьешь в России. А здесь не так. Здесь ты берешь, во-первых, квартиру Лиз на год сразу, ты не можешь из нее нормально выйти. Короче, ты, ты должен знать, как искать. Так как ты приезжий, у тебя там нет кредитной истории, это тоже налагает свои особенности. Короче, целое дело. А, ну и, естественно, если у тебя английский не идеальный, ты там не говоришь какого-то ботом этих актов, или что там, а, то, ну, сложно. И я этого боялся, я у лифта спрашиваю, говорю, ребятушки, а вы мне поможете с на, нахождением квартиры, потому что это релокация, вы мне там даете денег, а можете еще помочь, ну, найти? Короче, найдите за меня, или там оплатите мне жилье, чтобы я в нем пожил. Вот, и мне менеджер сказал HR, что, конечно, братан, приезжай, дословно сказал, we have plenty of resources here. Ну, я такой думаю, ну, логично, да, ну, типа, Лид большая компания, много денег. Ресурсов у них на жду. И, конечно, они совсем помогут. Приезжаю. там Пришел на анбординг, все, пишу этому HR. Говорю, ну, что, давай ресурсы, помогай мне искать жилье. Она говорит, вот, конечно, вот тебе местный ЦИАН, вот тебе местный, блядь, Авито. И Артему еще напиши. Я слышал, он там снимал квартиру. Все. Это было всех помощь от лифта. Я очень был за это, скажем так, расстроен. Это было отвратительно, выглядело. Вот. потом приезжал Эльдар Голимпиков сюда, и у него было уже нормально ему реально нашли ему оплатили квартиру рядом с офисом и вроде не помогали искать, но хотя бы оплатили квартиру сказали, вот типа живи ищи а у меня, я у Артема типа, жил это было вообще не очень хорошо со стороны лифта так что ну, да, да, будете переезжать, спрашивайте про эвакуационный пакет, как вам помогут оплатят ли квартиру ну потому что по-разному бывает например, мне давали папки просто релокация, там, 20 тысяч баксов, это -то нужны опять налоги, 40%. Вот это мне в итоге пришло. И, ну, я знаю, что потом лифт давал те же самые 20 штук баксов и еще снимал квартиру, оплачивал машину и оплачивал, кажется, билеты или переезд. мне этого, естественно, всего не было, все оплачивал
0: сам. Угу. Короче, это когда ожидаешь хороший подарок и получаешь носки?
1: Ну, ну нет, конечно, ну... Я скажу так, это было не супер катастрофическое, но это было э, неожиданно для меня, потому что у меня было до этого еще, был до этого пример, что чувак уезжал в Blizzard работать, и uh -huh. Blizzard ему организовала консультацию с, с забыл как называется, Лотти нет, короче, с каким то супер, честно, Делойд, с Делойдом это супер там бухгалтерское агентство с мировым именем. Они прямо сели с ним сказали, так, чувак, ты переезжаешь из России, я не помню куда, в Европу, неважно. Вот что тебе нужно знать. И по пунктам ему все объяснили, спросили, а у тебя есть там машина? Говорит, есть. А значит вот это, а у тебя есть дом? Говорит, нету, вот, тогда пофиг. И это было круто, я ожидал чего-то такого, а тут тебе...
0: Как-то все-таки есть нормания, много людей переезжает, и странно, что не как-то на поток так не поставлен.
1: Вроде бы в Фейсбуке лучше, не знаю. Ну, ну, в целом уже к чему мне, мне уже без разницы, я уже приехал.
0: Ну, да, ты уже решил свои проблемы. А, там еще люди в чатике задавали вопрос, а что вообще нужно сделать, чтобы попасть в лифт. Ну твоя история, наверное, такая, я думаю, не совсем подходящая. потому что, скажем, типа не так, чтобы прям целенаправленно попадал в лифт,
1: uh -huh.
0: а так случайно. Но вот какие советы ты можешь дать тем людям, которые вот хотят попасть в лифт?
1: Ой, блин, я сейчас так тебе сразу не скажу, но у лифта есть сайт, на нем есть вакансии, можно подобрать вакансию, в которой написано, что надо, где ты будешь э, жить, и попытаться на нее заплавиться.
0: А... Еще в Минск можно попасть в лифт сейчас.
1: Да, можно? Ну, да,
0: потом, наверное, релансироваться со временем. Вот. Да. Хотя, блин, Может? сейчас Минск Минск... Тут люди думают как бы релансироваться из Минска.
1: Ну, не все. Я знаю человека, который собирается в Минск. Вот.
0: Я, то есть учитывая, что у меня просто ребенок, собака, мне переезд не такой простой, uh -huh. и я хочу быть, наверное, уверен где-то на уровне 95 и выше процентов, что вот все, надо ехать. Uh -huh. вот. может, если бы я был женой, возможно, мы бы уже куда-то уехали там. По крайней мере, в ближайшее время, то есть это точно не будет просто. Это, возможно, пройдет год, возможно, пройдет какое-то еще время, и будет двигаться дальше. Честно, покидать Беларусь я очень сильно не хочу, потому что мне нравится в этой стране. Тут много чего интересного. У нас невероятно сделана была айтишка. Конечно, сейчас у нас все это начинает разрушаться. Я очень боюсь, что если слишком надолго все это затянется, то просто восстановить это уже будет очень тяжело. Потому что даже вокруг нас просто уже все страны активизировались и активно, как пылесос, заманивают к себе IT-специалистов, разных специалистов вообще, которые им нужны, и прочим, делают. Например, вот Польша сейчас сделала визу на год, ты переезжаешь даже с семьей, тебе даже не надо там работать вот удаленкой, например, я могу спокойно переехать работать. Потом Литва сделала на полгода там, то есть... Вроде бы еще собираются к этому Чехия, Дания, там, Та, Казахстан, Узбекистан. Там, блин, все, короче, активно начинают активизироваться и пытаться высосать кадры из нашей страны. И ну, у них это получится, на самом деле. Довольно много людей переманить к себе. Просто я, например, в Гробно, сейчас я не в Минске, и здесь все на порядок тише. А те, кто в Минске, на них, скажем, давление сильнее, потому что они все это еще видят, и прям рядом возле них происходит. На этом, Вова, у меня, в принципе, все. Большое спасибо тебе, что ты нашел время, что ты пришел. Да, у тебя очень поздно. Было очень классно, очень интересно. Я надеюсь, что слушателям тоже понравилось. Да, ребят, подписывайтесь на наш канал, следите за новыми роликами. Скоро будут достаточно интересные выпуски, и я их потихоньку уже готовлю, прорабатываю. Будут новые гости, новые темы, если вам нравится такой формат, вот как мы сегодня проводили с Вовой, пишите обязательно в комментариях, чтобы понимал, стоит ли целиться на такое снова и говорить не о технологиях, а о чем-то вокруг, о чем-то интересном, посидеть, поболтать. Также завтра в 10 вечера по Минску, ну или по Москве, в то же самое время, я хочу устроить такой просто большой созвон групповой, в котором мы поговорим там, на разные темы вообще абсолютно про все, Хочу узнать, там, что вам интересно, что вам нравится, что не нравится, какой-то фидбэк. Просто посидеть, поговорить за душу в пятницу. Там. Берите чай, берите пиво, кому что удобно, и посидим, поболтаем. Вот. Все детали я скину потом подробнее в Android Broadcast Talks и в Android Broadcast Telegram канал еще. На этом у меня все. Всем большое спасибо и хорошего дня.